0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Heute geht es natürlich um die Markets in Crypto Assets Regulierung. Am 20.04. haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments genau diese Verordnung angenommen. Es war eine ziemlich eindeutige Abstimmung mit 517 Ja-Stimmen, 38 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen. Und es ist einfach mal die weltweit umfassendste Krypto-Regulierung, die uns damit in der EU nun zur Verfügung stehen wird. Damit wir heute auch kompetent über genau diese Verordnung reden können, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, nämlich den Patrick Hansen und den Ali Reza Siadat. Herzlich willkommen zusammen. Hi Michi,
1: freue mich dabei zu sein. Hallo zusammen.
0: Ja, danke, dass ihr euch eure wertvolle Zeit nehmt, um für unsere Zuhörer die Mika heute einzuordnen. Patrick Hansen ist Director EU Strategy and Policy bei Circle. Circle ist ja in erster Linie für die Emission von USDC und EuroCoin bekannt. Das sind die zwei auf der Blockchain-Technologie basierenden Digitalwährungen, die jeweils den Dollar und den Euro abbilden. Ja, wir kennen das als Stablecoin natürlich alle. Und davor war Patrick Head of Strategy and Business Development beim Crypto Wallet Startup Unstoppable Finance und leitete die Kryptoregulierungsthemen beim Deutschen Digitalverband Bitkom. Alireza Sirdat wiederum ist Partner bei Anerton und hat sich auf die Markteintrittsberatung und den regulatorischen Aufsichtsrahmen von Kryptowerten spezialisiert. Er berät Banken, Kryptobörsen, Kryptoverwahrer, Krypto-Wertpapier-Registerführer bei Erlaubnisfragen und zu Kooperationsthemen. Und darüber hinaus hat Ali Reza noch eine beachtliche Anzahl an weiteren Rollen. Er ist zum Beispiel der Mitbegründer und des Vorstandsmitglied des in Luxemburg ansässigen Think Block. Tank ASBL, er ist Vorstandsmitglied der Blockchain Association der Europäischen Kommission INATBA, er ist Berater der Blockchain Founders Group und er ist Mitglied des Bundesverbands Arbeitsgruppe Finanzen, der die Bundesregierung bei der Regulierung von Kryptowerten sowie der zivilrechtlichen Behandlung von elektronischen Wertpapieren unterstützt hat. Also ich würde sagen, wir haben hier echte Top-Leute am Start, um mit uns heute die Mika einzuordnen. Und damit schlage ich vor, starten wir durch und gebe die erste Frage an euch beide. Nämlich, was sind denn jetzt die wichtigsten Änderungen, die durch die Verabschiedung der MiKARegulierung in der Kryptobranche zu erwarten sind?
1: Ja, ich kann ich kann gerne mal loslegen und äh, Ali Reza ergänzt dann gerne. Also in erster Linie die größte Neuerung ist, dass es dann eben jetzt in Zukunft ein harmonisiertes Recht geben wird für Kryptowerte in in der ganzen EU. Also in allen Mitgliedstaaten. Das war ja bisher ein ziemlicher Flickenteppich. Deutschland hatte ja seine eigene Regelung mit der Kryptoverwahrung. Frankreich hatte seine eigene Regelung mit mit dem Paktgesetz. Und äh, da gab es noch ein paar weitere, die Regulierung vorangetrieben haben. Es gab andere, bei denen war das noch Sah das noch ziemlich leer aus, also da wurde noch nicht allzu viel getan und jetzt gibt es dann in Europa eben erstmals ein harmonisiertes Recht und das ist auch bindend, also das muss dann nicht nochmal national spezifisch umgesetzt werden. Ich glaube, das ist die größte Änderung für den Markt allgemein und dann natürlich für die einzelnen Investoren, die großen, die großen Änderungen sind jetzt, wenn, wenn Investoren in Zukunft äh, bei bestimmten Börsen zum Beispiel handeln, wenn sie mit gewissen Kryptoassets hantieren, können sie sich eben sicher sein dass da bestimmte regulatorische Standards gelten. Also für Kryptoassets zum Beispiel können sich dann Investoren in der EU sicher sein, dass wenn die die irgendwie auf einem regulierten Marktplatz handeln, dass es in dem Sinne ein gewisses White Paper zum Beispiel gibt, wo gewisse Informationen niedergelegt werden, was ähm, die Technologie betrifft, was die Gründer betrifft, das Unternehmen dahinter und diese Informationen Die die dienen natürlich dann dazu, auch das ganze Geschäft ein bisschen sicherer zu machen. Und im im schlimmsten Fall können natürlich diese White Paper auch äh, genutzt werden, um die Emittenten dafür äh, zur Verantwortung zu ziehen, falls mal was falsch läuft. Also es es schafft Sicherheit, es schafft Vertrauen für den Markt ähm, und für die ganz großen Player in der Branche, also wenn wir jetzt äh, für die großen Finanzinstitute, Banken etc., schafft es in erster Linie Rechtssicherheit. Die hat ja in, in dem Rahmen zumindest auf EU-Ebene bisher gefehlt. Also gehe ich auch davon aus, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren dann ziemlich, ziemlich viele Projekte von traditionellen Finanzinstituten sehen werden, die eben zum Beispiel Custody anbieten, den Handel, Brokerage oder eben auch die Emission von, von Stablecoins.
2: Genau, ich würde vielleicht noch dazu ergänzen, so ein paar Punkte, die man vielleicht aus den Medien gehört hat. Ich meine, für, für, für dich jetzt, Patrick, und für mich ist jetzt die Änderung, die jetzt eintreten werden schon bekannt, weil das ist ja ein Prozess, der schon seit über zwei Jahren läuft. Aber so ein paar Themen, die jetzt immer noch bis zum kurzen, bis vor kurzem noch unklar waren. Also wir sprechen jetzt von der Mika-Entwurfsversion vom 5. Oktober letzten Jahres bis jetzt zur Veröffentlichung der finalen Version. Wurde immer wieder so im Raum äh, ja, philosophiert, sind NFTs äh, umfasst, äh, sind NFTs nicht umfasst, äh, wird es zukünftig ein äh, Bitcoin-Verbot geben oder ein Verbot von äh, Proof-of-Work-Blockchains, weil die ja ganz hohen Energieverbrauch haben und äh, sind, ja, DeFi ist DeFi umfasst oder dezentrale, autonome Organisationen? Äh, zu den drei Punkten wollte ich vielleicht noch gerade was sagen. Ähm, ansonsten hast du, glaube ich, alles wiedergegeben, was man wissen muss, äh, Patrick. Also erstens mal, NFTs, also wirklich originäre NFTs, die nicht fungibel sind, die werden von der Mika nicht umfasst sein. Weil die Mika ist genauso wie die Mifid und die Mifid umfasst nur fungible Finanzinstrumente. Und so ähnlich sieht es auch die Mika, sie umfasst nur fungible Kryptowerte. Ganz einfach aus der Perspektive des Anlegers, wenn man sagt, das ist jetzt ein nicht fungibles Instrument, hat jetzt kein... Ja, Rieseneffekt auf den Markt aus der Perspektive, Schaden, Verbraucherschutz äh, aber man muss wirklich auf die Fungibilität achten das heißt, ist es denn wirklich nicht fungibel es reicht nicht aus, das Ganze nicht fungibel zu bezeichnen oder jetzt einen technischen Standard zu nehmen, der jetzt ein ERC-1155 der so semi-fungibel ist äh, oder auch vielleicht sogar ein ERC-721, der technisch einzigartig ist, aber dann hast du tausende von ERC-721s und die verkörpern alle dasselbe recht ja? so, und da hatte die Mika dann auch ganz klar gesagt, passt mal auf, äh, wenn ihr das Ganze als nicht fungibel bezeichnet, aber das Ganze ist äh, sowohl technisch und vielleicht auch tatsächlich austauschbar und nicht nur einzigartig, dann könnte die Mika doch wiederum greifen. Da hat man gesagt, Kollektion von NFT oder Fractional NFTs, ja. Da muss man aber vom Fall zu Fall mal schauen. Und das ist ganz interessant, aber als Faustformel kann man sich einfach mal merken, NFTs sind grundsätzlich von der Mika nicht umfasst. Was aber nicht heißt, die sind nicht reguliert. Kann sein, dass es vielleicht von der BaFin nach deutschen Gesetzen reguliert ist, weil das sagt die Mika auch nochmal. Die sagt ganz klar, es ist nicht von der Mika reguliert, kann aber in Deutschland oder anderen EU-Ländern reguliert sein, aufgrund von nationalen das ist dann, finde ich, so ein bisschen schade, weil wir haben ja jetzt ein harmonisiertes äh, ja, Level-Playing-Field für alle Kryptowerte, alle in Anführungsstrichen, weil, ähm, ja, NFTs, da muss man wieder von Land zu Land schauen. Ist der NFT jetzt äh, reguliert oder nicht reguliert? Das, das finde ich persönlich find so ein bisschen schade, aber mal schauen, wie sich der Markt bei NFTs ohnehin entwickelt. Das ist ja auch so ein bisschen runtergegangen. So, äh, Proof-of-Work-Verbot wird es zum Glück nicht geben. Das war völliger Quatsch, was da ein paar äh, von sich gegeben haben. Das muss man verbieten, weil, äh, wie will es ja denn sicherstellen? in Europa dann Investoren dann vielleicht nicht doch von einer asiatischen Kryptobörse dann ihre Bitcoins kaufen. Da ist zum Glück das jetzt nicht durchgeboxt worden, sondern äh, man sollte jetzt erstmal beobachten und schauen, wie der Markt sich äh, entwickelt bei diesen Proof-of-Work-Blockchains. Man soll den Energieverbrauch mal ganz klar äh, kommunizieren, weil was bisher alles so äh, in den Medien äh, gesprochen wurde, ist ja wirklich nichts Verlässliches. Da gibt es Zahlen, die gehen hoch und da gibt es Zahlen, die gehen runter. Das ist nichts Aussagekräftiges. Das finde ich ganz gut. Und der dritte Punkt, äh, dezentrale autonome Organisationen oder auch äh, DeFi sind zum Glück nicht von der Mika umfasst, genauso wenig wie von anderen Regularien, weil ganz einfach, wenn man eine dezentrale Struktur hat man hat keinen Verpflichteten und keinen, der die Dienstleistung erbringt, dann macht es auch gar keinen Sinn, da zu regulieren. Aber da muss man auch wirklich schauen, was heißt denn dezentral? Ja, Wenn ihr jetzt irgendwelche Tokenholder hast, die die Mehrzahl der Token halten, also mehr als 50%, dann ist es glaube ich ganz klar, dann ist es nicht mehr dezentral. Aber was ist, wenn man weniger hat? 20%, 10% der Token, da hat man ja vielleicht einen wesentlichen Einfluss auf das Netzwerk. Ist das dann noch dezentral? Da muss man von Fall zu Fall mal schauen. Aber was ich so gehört habe, von der Mika 1.0 ist DeFi erstmal raus und man überlegt sich für die Mika 2.0, sprich wir sind jetzt gerade bei der Mika 1 angekommen, aber man überlegt schon für die Nix in Mika, ob man da dann vielleicht das ganze Thema DeFi nochmal rein Es ist ja so, dass die Mika,
0: also Zumindest stru- äh, sortiere ich das strukturell so für mich erstmal in die Asset-Kategorien aufgeteilt ist. Da gibt es die Crypto-Assets, die Asset Reference Tokens, die E-Money Tokens. Bei den äh, Asset Reference Tokens und E-Money Tokens wird nochmal unterteilt in äh, Insignifikanz. Also wenn man dann Significant RET, ART oder EMT ist, dann gelten nochmal zusätzliche Issuer-Anforderungen äh, über Non-Fungible Tokens. Die werden zwar erwähnt, aber sind nicht so explizit ausgeschlossen, Scope, außer es handelt sich halt um so Large Series and Collections, wobei undefiniert bleibt, ab wann eine Serie groß ist. Das bleibt dann wahrscheinlich vom Richterrecht irgendwie oder von der Version 2.0 abzuwarten. Aber eben, es gibt diese Asset-Categories und dann gibt es halt noch die die unterschiedlichen Crypto-Asset-Service-Providers oder die die CASPs, die Dienstleistungen, die sie erbringen und welche Anforderungen daran jeweils sind. Und meine Frage an euch ist jetzt, wie diese Art der Asset-Categories und diese Servicekategorien, die Handhabung von Kryptowährungen für die Investoren, die Händler und die Unternehmen daraus eigentlich beeinflussen werden, können die jetzt einfach so weitermachen, weil ihr jeweiliger Token halt zu so einer Kategorie zugeordnet wird und dann geprüft wird, ob die Regulierung schon erfordert ist, äh erfüllt ist oder werden jetzt Investoren, Händler und Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten substanziell anpassen müssen? Ja, vielleicht
2: machen wir das gemeinsam, Patrick. Also vielleicht, vielleicht machst du ja so diesen Stablecoin-Part <lacht> und, und ich erzähle mal kurz was zu den zu den sonstigen, Gerne. Ähm, weil die 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 Aufteilung die ist ähm, die, die die fand ich von Anfang an schon sehr kritisch, weil wenn man sich mal ganz nüchtern betrachtet und viele die in den einzelnen Parteien auch vertreten waren, die haben auch ganz klar gesagt, ursprünglich war das Mika die Mika auch dazu gedacht gewesen, Facebook slash Libra slash DM da so ein bisschen zu bremsen, was sie ja am Ende auch erreicht haben. Und das ist so dieser ganze Stablecoin Part, ja, also E-Money-Token, Asset Reference Token, Vermögenswert referenzierte Token. Und das ist eine eine Pandora-Box für sich. Die ist, das ist so streng reguliert, aber gerne sagst du was dazu. So. Und der, der andere Part, die sonstigen Kryptowerte, so nenne ich sie mal, das sind Cryptocurrencies und Utility Token. Und da kann man sich einfach vorausformeln, das, was Patrick schon gesagt hat, einfach mal vor Augen halten. Will man einen neuen Token imitieren, dann brauchst du ein White Paper. Dieses White Paper ist eigentlich gar nicht so dramatisch verglichen mit einem Prospekt, weil äh, man muss es nicht mehr billigen oder akzeptieren lassen oder bestatten lassen von der Aufsicht. Äh, man haftet allerdings für alles, was in diesem Dokument drin steht. Das heißt, aus der Perspektive des Emittenten, des Issuers, muss man sich ganz genau überlegen, mache ich ein ICO, mache ich äh, hier so ein, so ein... Token Generating Event und äh, werde ich ein Dokument erstellen und äh, aufpassen, dass das, was im Dokument drinne steht, dass ich auch dafür hafte. Und äh, das, da muss man wirklich als, als Marktteilnehmer darauf achten, welchen Token habe ich? Ist es wirklich nur ein Utility Token, ein Currency Token oder ist es vielleicht doch äh, ein, ein Stablecoin? Und da muss man schon die erste Weiche stellen. Und dann bei der zweiten Weiche, ähm, äh, wenn man jetzt nur einen normalen Kryptowert hat, sprich Utility Token oder Currency Token, ähm, dann braucht man für die Emissionen nie bei dem White Paper nichts. Ja? Bei den E-Money Token, das äh, erzählt gleicher Patrick, da ist ein bisschen anders. Da muss man nur noch aufpassen, welche Dienstleistungen die man später vielleicht noch erbringen. Das Verwahrgeschäft, macht man vielleicht ein Portfoliomanagement, management äh, macht man irgendwas anderes und dann muss man überlegen, hat man selbst diese Erlaubnis ja, oder arbeitet man mit anderen zusammen, die Erlaubnis haben? Also in Deutschland ganz bekanntes Modell mit mit Haftungsdächern, oder man kann auch so eine White-Label-Lösung machen. ja. Äh, und, äh, und da muss man halt mal genau schauen, welche Dienstleistungen möchte man erbringen. Und was aber auch ganz aktuell im Markt ist, man muss ja nicht immer eine Dienstleistung erbringen. Man kann ja auch eine, ein, ein Token Issue und dann baut man eine Plattform und dann sagt man, pass mal auf, lieber Investor oder Anleger, du kannst deine Self-hosted Wallet nutzen. Und wenn es ein Self-hosted Wallet ist, dann brauchst du neben deinem White Paper als, ja, als Anbieter nichts weiteres. Ja? Und da finde ich es tatsächlich, verglichen mit, mit Mifid und mit anderen Regularien, die wir in Europa haben, äh, noch entspannt. Ja, Es gibt auch sogar noch Whitepaper-Ausnahmen für bestimmte Token, brauchst du gar kein Whitepaper. Ja? Und da finde ich es tatsächlich noch entspannt. Äh, und äh, was man aber auf jeden Fall immer beachten muss, egal welchen Token man hat, sind die sogenannten Wohlverhaltensregeln. Und Wohlverhaltensregeln heißen zum Beispiel, du musst eindeutig und nicht irreführend kommunizieren. Ja? Das heißt, es geht vom Whitepaper über die Marketingdokumentation, aber auch deine Informationen, die du auf deiner Webseite drauf ja Da darfst du nicht sagen, das Ding ist ein Utility-Token. Am Ende stellt er heraus, dass es äh, was ganz anderes. Oder die Utility, also die Eigenschaft, die man äh, versprochen hat, die gibt es gar nicht, ja. Oder was man oft damals hatte in den ICOs. Äh, es wird versprochen, dass man den Coin listet bei einer weltbekannten Börse und dann wird es doch nicht gelistet oder bei irgendeiner äh, dubiosen Börse, ja. Das sind all solche Sachen, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und äh, da verhaftet man nicht nur, sondern äh, das äh, ist auch, ähm, ja, das hat auch einen Effekt, auf was wir äh, Markt. Integrität nennen. Stichwort ist hier Insider-Trading und äh, so Pump-and-Dump-Aktivitäten, die wird es dann auch nicht mehr geben, weil das kommt auch einher für alle alle Coins. Und ich glaube, das sollte man sich erstmal merken für die Utility- und Currency-Token, die jetzt nicht Stablecoins sind und dann würde ich das Wort an dich abgeben, äh, damit du ein bisschen was zu den anderen äh, komplizierteren Themen erzählst. Ja,
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich ja, also man kann es ja unterscheiden, was sind sozusagen die Auswirkungen für normale Investoren, normale Otto-Normalverbraucher sozusagen da draußen, was sind die Auswirkungen für die Unternehmen. Ich glaube, auf der Investorenseite, Ali Risa, hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich bin der Meinung, der wird sich der Markt gar nicht so dramatisch ändern für den Großteil der Leute da draußen. Die haben dann eben gewisse Sicherheiten, auf die sie zurückgreifen können, diese White Paper, diese Informationen. Sie haben sogar gewisse Rechte, also wenn ein Token imitiert wird beispielsweise, gibt es ein Recht, das Recht für die Investoren innerhalb von 14 Tagen diesen Tokenkauf rückgängig zu machen. Zum Beispiel laut Mika. Das wird auch interessant sein zu sehen, wie das umgesetzt wird. Aber im, im, im Grunde genommen, natürlich, es, es gibt dann gewisse Sicherheiten, was Marktmissbrauch auf regulierten Handelsplattformen an, angeht. Es gibt äh, sicherlich, wird es dazu führen, dass es nicht mehr ganz so viele Token gelistet be- werden auf, auf den europäischen Handelsbörsen. Aber ich glaube, für den jetzt Otto Normalverbraucher wird sich so viel gar nicht tun. Im Bereich Stablecoins, ehrlich gesagt, äh, ist es ähnlich, Also da wird es eben gewisse zusätzliche Rechte geben für den Autonormalverbraucher, also dass man beispielsweise den Anspruch hat auf einen Rücktausch bei einem E-Money-Token oder bei einem Asset-Reference-Token, wo man eben dann zum Emittent gehen kann und seine Funds oder seine Assets, die man zurückfordern kann, rücktauschen kann. Man kann natürlich, außerdem hat man die Sicherheit bei zum Beispiel E-Money Tokens, dass dahinter ein reguliertes E-Geld-Institut steckt oder eben sogar ein Kreditinstitut, also bei E-Geld, E-Geld-Token ist es eben so, dass die nicht von ganz normalen Unternehmen und Personen also emittiert werden dürfen, sondern es müssen regulierte E-Geld- oder Kreditinstitute sein und dementsprechend wird sich der Markt dann sehr wahrscheinlich etwas konzentrieren auf auf weniger Player und das da wird man die Auswirkungen sicherlich sehen, auch auf den Handelsbörsen, wo es dann vielleicht nicht mehr Dutzende diverse Stablecoins geben wird, aber einzelne weniger. Genau, und für Unternehmen, das haben wir jetzt eigentlich auch schon angerissen, deswegen brauche ich da gar nicht groß nochmal drauf einzugehen. Jetzt vielleicht ganz spezifisch auf E-Money-Tokens äh, gerichtet. Klar, Unternehmen, die dieses Geschäft betreiben wollen, in Zukunft in der EU, müssen eben als E-Geldinstitut oder als Kreditinstitut reguliert werden, müssen sich da eben an alle. Standards halten, was Governance angeht, Market Conduct, Liquidität für die Reserve, das Investment der Reserve Assets, also da gibt es sehr sehr starke Restriktionen. Auf die können wir nochmal einzeln eingehen und und dementsprechend, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass es auf EU regulierten Handelsplätzen dann nicht mehr ganz so viele regulierte Stablecoins geben wird, wie wir es vielleicht heute noch sehen.
0: Ja, da wir jetzt quasi die Abzweigung zu den Stablecoins gemacht haben, würde ich nochmal auf dieses Konzept der Signifikanz äh, kommen wollen. Ja, das wurde eingeführt sowohl für die Asset-Reference-Tokens, das sind halt eben Token, die durch eine Menge an Assets äh, hinterlegt sind. Ja, also es könnte zum Beispiel ein Portfolio an Hinterlegungen aus US-Dollar, Schweizer Franken und Bitcoin sein oder einfach noch für Unternehmensanteile und im Gegensatz dazu die E-Money Tokens oder auch Stablecoins, die halt von exakt einer Fiat-Währung hinterlegt sind. Aber eben für die beiden Klassen wurde jetzt Signifikanz eingeführt. Was hat es damit auf sich? Also ab wann ist jetzt ein Issuer eines Asset Reference oder eines E-Money Tokens signifikant und welche Anforderungen gehen damit einher?
1: Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Es gibt gewisse quantitative und qualitative Kriterien, nach denen das gemessen wird. Also ab wann ist man sozusagen ein signifikanter E-Geld-Token-Issuer oder Asset-Reference-Token-Issuer? Die quantitativen Kriterien sind zum Beispiel, gibt es mehr als 10 Millionen Token-Holder da draußen? Oder ist die Marktkapitalisierung größer als 5 Milliarden? Also das trifft, wenn man sich den aktuellen Markt anschaut, sicher nicht auf viele Stablecoins da draußen zu. Das ist äh, ja nicht mal eine Handvoll. Und dann gibt es, also es gibt noch mehr, aber dann gibt es auch ein paar qualitative Kriterien, die jetzt noch spezifiziert werden müssen von der europäischen Bankenaufsicht. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, inwieweit ist dieser Stablecoin vernetzt mit dem traditionellen Finanzmarkt? Also auch da, dann wird es dann noch eine Spezifikation geben, was heißt es eigentlich? Und da gibt es insgesamt dann so sieben, acht Kriterien. Wenn man drei von diesen Kriterien erfüllt, dann rutscht man eben in diese signifikante Kategorie und was geht damit einher? Das ist in erster Linie strengere Auflagen, was zum Beispiel Eigenkapital angeht, also signifikante Emittenten oder Emittenten von signifikanten Token müssen beispielsweise ein Eigenkapital von drei Prozent vorhalten im Vergleich zu 2% bei klassischen E-Geld-Token. Ähm, dann gibt es noch zusätzliche Governance, Liquiditäts-, Interoperabilitätspflichten, die solche signifikanten stablecoin issure treffen. Das betrifft beispielsweise, äh, muss man dann seine Reserven auf äh, verschiedenen mit verschiedenen Custodians bei verschiedenen Banken halten. Also man muss das Ganze etwas interoperabler gestalten, muss natürlich sich um Winddown-Plans und so weiter kümmern. Also das ist dann einfach nochmal eine Schippe drauf, im Vergleich zu den klassischen E-Geld-Token und Asset-Reference-Token. Was, was interessant ist, diese ganze ART, also Asset-Reference-Token-Kategorie, wurde ja damals, wie Ali Reza auch schon gesagt hat, mit Libra im Hinterkopf geschaffen, also mit diesem Basket an, an Fiat-Currencies. Und ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt gerade den Markt anschaut, also ich wüsste gar nicht, wer sich um diese Lizenz bemühen sollte. Ich würde, Also ich wäre persönlich gar nicht überrascht, wenn Bika in Kraft geht Tritt und in ein, zwei Jahren haben wir immer noch keinen
2: regulierten Asset Reference Token am Markt. Genau, vielleicht nur gerade nochmal noch, noch dazu. Ähm, das, das, ich sehe das ganz genauso wie du, Patrick, weil damit würde man jetzt den Markt von der StableCon und vor allem dieser Asset Reference Token und die Signifikanten, die, die vor allem den privaten Markt, mit einem Schlag tot machen und es gibt ja viele Institute und auch Einrichtungen, für die gilt die Mika ja überhaupt nicht. Da ja, so. also vermute ich mal, dass es vielleicht eine Einrichtung gibt, für die die Mika nicht greift und die werden dann irgendeinen Token emittieren, der vielleicht vom von von den, von den wirtschaftlichen haben Signifikant ist, aber die werden dann halt nicht von der Mika reguliert. Ja, das heißt, so, so ein bisschen finde ich da schon auch einen Einschnitt in die Privatautonomie. Das finde ich sehr schade. Und bei diesen ganzen Themen, die sehr komplex sind, und die, du hast ja auch gerade schon gesagt, Patrick, so, so richtig fest stehen die ja nicht. Ganz interessant, wenn man sich mal die Mika anschaut, da steht drin ja die, auch die Schwellenwerte. Die Europäische Kommission wird jetzt 18 Monate Zeit haben, vielleicht die Schwellenwerte doch nochmal anzupassen und zu ändern. So ähnlich ist es auch mit mit passive Dienstleistungsfreiheit, Reverse Solicitation, Einstufung, was ist ein NFT, was ist keine NFT. Da, da merkt man, dass die Mika, man wollte sie verabschieden, als final verabschieden. Aber mit der Hintertür dann zu sagen, entweder die Europäische Kommission oder die ESAS, das sind die European Supervisory Authorities, dazu gehört ESMA, EBA, IOPA, die können dann nochmal mit, mit Guidelines und Vorschlägen und Klarstellungen auch nochmal um die Ecke kommen. Das ist so ein bisschen, finde ich, schade, ja. Top. Ich würde sagen, damit machen wir die Klammer rund um die Stablecoins
0: wieder zu. Was wir jetzt ausgeschlossen haben, sind zum Beispiel algorithmische Stablecoins. Mein Verständnis war, dass die so äh, nicht reguliert sind oder gar nicht erlaubt sind. Aber Patrick, vielleicht wollen wir das noch kurz äh, klären, wie es um algorithmische Stablecoins äh, aussieht.
1: Also es gibt keine Ausnahmen für algorithmische Stablecoins. Da ist Mika... Relativ spezifisch, das wird auch in der Gesetzesbegründung nochmal explizit so gesagt. Das heißt, also für algorithmische Stablecoins wird es eher schwierig. Die müssen sich dann überlegen, wollen sie sich dann vielleicht eben nicht als, als Stablecoin branden, falls sie den EU-Markt dann auch wirklich adressieren wollen. Können sie sich natürlich überlegen, wollen sie irgendwie als Kryptoasset nur gelten und die Auflagen erfüllen, aber dementsprechend müssten sie dann auch ja, das das Geschäftsmodell anpassen, die Kommunikation, das Marketing etc. anpassen. Oder sie sagen eben dann halt in Zukunft, vielleicht lassen wir den EU-Markt ganz außen vor. Das wäre natürlich eine andere Option. Aber auch da werden die Standards natürlich sehr, sehr hoch. Also das hat Ali Reza gerade schon angesprochen. Das sind diese sogenannten äh, Reverse-Solicitation-Exemptions. Also Mika gilt nicht für die Unternehmen, die jetzt nicht den EU-Markt aktiv adressieren, sondern wo eben EU-Konsumenten aktiv sagen, ich möchte zum Beispiel ein Stablecoin aus Indonesien nutzen und habe den selbst gefunden und äh, spreche diesen Dienstleister an und möchte das nutzen. Äh, aber ich denke, und das, da war die Kommission auch sehr explizit, dass diese Standards werden strenger sein als bei der klassischen Finanzregulierung, als bei MiFID. Deswegen. Ja, das sind im Moment die zwei Optionen, die ich für für solche Modelle algorithmische Stablecoins sehe. Also entweder versuchen rein in das klassische Krypto-Asset in die Definition zu fallen, erfordert eins eine Anpassung oder den EU-Markt außen vor lassen. Aber eine, eine, ja, eine Ausnahme, eine explizite gibt's nicht.
0: Ja, top. Ich glaube, jetzt haben wir mal so ein bisschen die Asset-Kategorien durchdekliniert mit einer kleinen Abzweigung zu den Staplecoins und diesem Signifikanzkonzept. Wir haben über die Implikationen für die Investoren, Händler, Unternehmen da draußen gesprochen. Über nationale Regierungen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist jetzt erstmal eine europaweite Regulierung, also auf europäischer Ebene. Und was sind denn jetzt die Rollen oder die Rolle der nationalen Regierungen in der EU bei der Umsetzung, also müssen die jetzt überhaupt noch was tun und wenn ja, können sie das dann einheitlich tun oder wird dann, wenn die nationalen Regierungen noch einen Teil von Mika oder Mika national implementieren, wird es dann wieder zu einer Deharmonisierung
2: kommen, wenn man so möchte. Okay, vielleicht, vielleicht fange ich halt so Riss mal kurz an und dann ergänzt du, Patrick, Aber Patrick hat es ja eigentlich schon gesagt, äh, und zwar am Anfang, es ist ja eine Verordnung. Äh, Anders als eine Richtlinie braucht es eine Verordnung nicht in nationales Recht umzusetzen. Äh, Aber es wird natürlich nicht juristisch, aber rein faktisch gesehen Umsetzungen geben oder Änderungen geben. Ausgangspunkt, es ist eine Verordnung und dementsprechend mit der Veröffentlichung tags drauf tritt sie in Kraft, wird sie in allen europäischen äh, Mitgliedstaaten direkt anwendbar sein. Du brauchst kein Umsetzungsgesetz mehr. Ja, aber es gibt Länder wie zum Beispiel Deutschland. Äh, in Deutschland sind Kryptowerte schon seit 2020 reguliert, äh, definiert. Äh, und ähm, die Definition von Kryptowerte im KWG ist ein bisschen anders als die Definition von Kryptowerte in der Mika. Das heißt, der, der deutsche Gesetzgeber muss da eine Änderung vornehmen. Sprich, man muss die Definition im KWG anpassen auf die in der Mika. Es gibt einige Länder, ich glaube, Irland und so ein paar andere gehören dazu, die nehmen einfach den Mika-Text genauso und sagen... Der Migratext gilt. Ja. Und da gibt es keine nationalen Gesetze mehr, wie das KWG, wie das WPIG und so weiter. Äh, Deutschland ist leider nicht so. In Deutschland gibt es viele Einzelgesetze und da muss man immer in das jeweilige Einzelgesetz reinschauen und gucken, muss hier was geändert werden oder angepasst werden. Und äh, soweit ich das verstanden habe für Deutschland, das ist noch nicht offiziell, aber das hat man schon hier und da gehört, äh, wird es in Deutschland ein Umsetzungsgesetz slash Umsetzungsverordnung geben, was vom BMF, also vom Bundesministerium der Finanzen gemeinsam mit der Aufsicht äh, jetzt erstmal so beschlossen wurde und sobald die Mika in Kraft tritt, das sind jetzt nur noch wenige Wochen, ja, wird dann auch in Deutschland dieses äh, ja, Umsetzungsgesetz verordnung geben und dann heißt es ganz genau, was machen wir jetzt mit der deutschen Regulierung, ja, also Kryptowerte, die jetzt wirklich in die MIKA fallen, die werden dann auch nur noch von der MIKA in Deutschland reguliert sein. Aber die Kryptowerte, die zum Beispiel in Deutschland im WPG sind, das ist, das ist das Gesetz für Security-Token oder für Wertpapiere, da wird weiterhin das gelten, was im WPG steht. Genauso, was ich schon vorhin gesagt habe, mit NFTs. NFTs sind ja nicht umfasst. Das heißt, da wird es jetzt auch keine Änderungen in Deutschland geben. Und das muss man sich ganz genau anschauen. Und bei den anderen Ländern dürfte es nicht großartig anders sein. Aber Patrick ergänzt gerne. Ne,
1: nee, nee stimmt dir zu. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, da ist Mika super deskriptiv, geht wirklich ins Detail, also was zum Beispiel die Anforderungen angeht für einen Custodian als Crypto-Asset-Service-Provider oder eben die Anforderungen ein einen E-Geld-Token. Plus, wie gesagt, werden dazu dann auch nochmal technische Implementierungsstandards entwickelt von den europäischen Aufsichtsbehörden. Das heißt, der Spielraum für nationale Umsetzung ist da fast null. Also natürlich hast du da dann noch irgendwie eine Aufsichtspraxis, die kann etwas anders aussehen in Deutschland als in Litauen und Frankreich. Vielleicht einzelne Aufsichten setzen einen größeren Fokus auf IT-Systeme, andere auf die Inhaberkontrolle und so weiter. Aber grundsätzlich ist der Handlungsspielraum für die nationalen ähm, Regierungen und Aufsichten da fast fast ähm, nicht nicht da. Ich glaube, wo es Diskrepanzen wird geben können, sind, glaube ich, diese Bereiche, wo Mika einfach nicht 100 klar und deskriptiv ist. Und das sind eben zum Beispiel NFTs, DeFi, wo eben die Frage ist, was gilt jetzt als NFT-Kollektion oder Serie, was gilt als wirklich dezentral im Sinne von DeFi. Ich glaube, da da wäre ich persönlich nicht überrascht, wenn es da zu Diskrepanzen kommt, auch zwischen den EU-Staaten, wenn es vielleicht einzelne EU-Staaten gibt, die das etwas flexibler sehen, die das etwas weiter auslegen. Also gerade für die Bereiche, DeFi, NFTs, die eben nicht so deskriptiv drinstehen wo man sagt, ja, das schauen wir uns noch in den nächsten ein, zwei Jahren an, aber es gibt Ausnahmen, da da erwarte ich schon die ein oder anderen Unterschiede.
0: Okay, das heißt diese befürchtete Deharmonisierung wird nicht stattfinden. Wir können wirklich davon ausgehen, dass EU-weit ein harmonisierter Rechtsrahmen da ist, der nicht dann von den Nationalstaaten wieder äh, ausgehebelt wird. Ähm, ja, ist vermutlich ein echter Wettbewerbsvorteil gegenüber den USA, wo ja momentan eher so Regulation by Enforcement stattfindet und die Kryptoindustrie in den USA zerlegt sich ja insbesondere dank der SEC momentan selber. Man denke da nur an das äh, Hearing vor kurzem mit äh, Gary Gensler, wo Gezwungen wurde, nur Ja-Nein-Antworten zu geben, wo er unterbrochen wurde, scharf kritisiert wurde. Da ist es richtig wohltuend zu sehen, dass wir uns jetzt über so eine EU-weite Regulierung, die jetzt dann in Kraft treten wird, unterhalten dürfen. Ja,
1: 100 Prozent. Also jede Regulierung hat ihre Ecken und Kanten, sicherlich auch Mika. Aber es ist kein Zufall, dass wir gerade auf der ganzen Welt eben den Fokus richten, zumindest im Kryptobereich auf die EU, weil das ziemlich einzigartig ist, eben für so einen großen Wirtschaftsraum wie die EU mit 450 Millionen Leuten. Da einen einheitlichen Rahmen für so ein neuartiges, für so eine neuartige Industrie wie Krypto
2: zu haben. Das, ja, das ist auf jeden Fall ein Game Changer. Darum ja, bedeutet sich das, das Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und wir hatten ja vor der Mika hatten wir diese zwei Advice Paper, da äh, Esma und der EBA, die heißen auch Advice äh, Paper und, und äh, Crypto Assets. Und da wurden ja diese Flickentäppstellung, die genannt das Patrick, und diese ganzen Probleme, die wir haben in Europa sehr schön aufgezeigt. An den letzten Beispielen, die letzten, ja, Probleme, die wir im Markt hatten, im Kryptomarkt. Zum Beispiel FTX oder Celsius. Hatten wir auch mal besprochen gehabt, Michel. Da habe ich ja schon von Anfang an gesagt, das Problem ist hier nicht eine fehlende Regulierung, weil wir hatten eine Regulierung für FTX. Wir haben die Mifid gehabt, wir hatten FTX, die in Zypern reguliert sind. Das Problem, was wir haben auf globaler Ebene, ist eine fehlende globale Harmonisierung. Das haben wir im Bereich Mifid und Wertpapiergeschäft geschafft. Ich glaube auch, dass wir das im Bereich Krypto schaffen werden. Und ich glaube, dass auf jeden Fall die Mika für Europa ein Gamechanger sein wird. Aber es wird zu wenig sein. Und ich hoffe, dass Europa, Asien folgen werden. Und dass wir dann auf der globalen Ebene eine, ja, eine vergleichsweise Regulierung haben. Das nennt man auch Äquivalenz äh, in einer, im globalen Umfeld. Dass wir da eine Äquivalenz schaffen können. Und sagen können, wenn es in Europa reguliert ist, dann kannst du auch in den USA deine Dienstleistungen anbieten, weil die Amerikaner es äquivalent reguliert haben und umgekehrt. Dasselbe haben wir auch mit England. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, die Engländer sind aus der, äh, aus der äh, ja, EU ausgetreten und haben auch eine eigene Kryptoregulierung. Und da können wir wirklich noch hoffen, dass wir im Bereich Kryptoregulierung eine, ein Äquivalenzregime schaffen. Und dann so ähm, ja, Kryptobörsen wie zum Beispiel Coinbase, die ja wirklich sehr, äh, ja, sehr compliant sein wollen das dann auch schaffen. Und nicht nur in Deutschland, sondern global. Weil es bringt ja nichts, wenn du in Deutschland komplett bist. Ist börsengelistet, gelistet, dann hast du dann die ganze Zeit nur Probleme mit der SEC. Und das ist natürlich schade für den Markt, weil der DLT und vor allem der Blockchain-Bereich ist ein, 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 eine Industrie, die keine Grenzen hat. wir haben ja keine ja, Rechtsgrenzen. Es ist international ja, und, und das ist der absolute Vorteil der, der blockchain der dlt Und dementsprechend sollte auch das regulatorische Umfeld sein. Da sollten keine Grenzen bestehen.
0: Jetzt haben wir dankenswerterweise mit euch beiden einen Unternehmensrepräsentanten und einen Anwalt am Start. Wie sollen sich denn jetzt Unternehmen ähm, vorbereiten aufs Inkrafttreten der Regulierung? Ja, also, angenommen, ich hätte jetzt ein Crypto-Startup, äh, ein kleiner Custody-Anbieter. Äh, was sollte ich jetzt tun, damit ich, äh, wenn es dann in Kraft tritt, und vielleicht können wir die Diskussion dann auch gleich führen, wann es denn jetzt exakt in Kraft tritt und welche Karenzzeit ich als kleines Custody-Startup habe, dann Mika-konform zu
2: werden? Ja, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Genau, ich habe jetzt äh, gerade gesehen, Patrick winkt mir zu, <lacht> ich soll anfangen. Alle, ähm, alle beim Ali
1: Reser natürlich melden.
2: Das, das ist <lacht> Also, ähm, ich glaube, das, das Wichtigste, Lessons Learned, weil ich mache das ja schon seit ein paar Jahren und nicht nur Krypto, sondern auch Mifid. Und vor allem das Lessons Learned auf der Mifid, egal wie groß du bist, ob klein oder groß, fangt nicht zu spät an. Ja? Man kann nicht zu früh anfangen mit der ganzen Thematik. Ähm, weil es geht ja so umher, äh, dass man jetzt 18 Monate noch Zeit hat. Ähm, die genauen Zeiten kannst du gleich nochmal erklären. Äh, Patrick, das hast du vorhin auch mir erklärt. Äh, aber es ist nicht so. Ja? Also äh, man, man muss sich jetzt schon mit dem Text, der veröffentlicht wurde, und der ist final, darin wird sich nichts mehr ändern. Den kann jeder, jedermann kann den Online sich, äh, sich anschauen. Den kann man sich mal anschauen und gucken, was man da alles machen kann. Ich habe so ein paar Unternehmen, kleine Startups, die machen jetzt schon... ICOs und die sagen, wir machen jetzt schon freiwillig ICOs und benutzen das White Paper-Format, was uns die Mika zeigt. Ja, weil wenn man sich mal den Anhang in der Mika anschaut, das Whitepaper-Format gibt es schon dort als Template. Und wir und auch andere bauen jetzt schon ja, so bestimmte Vorlagen, wie man dann Whitepaper machen kann. Und das, das ist gar nicht mehr so schlecht, weil dann ist der Umstieg von dem Nicht-Regulierten auf das Regulierte gar nicht mehr so schwer. Und für uns in Deutschland ist, glaube ich, der Umstieg auf die Mika nicht so schwer wie andere Länder, die noch gar nicht reguliert sind, weil wir haben ja zum Glück das KWG und wir haben Krypto-Verwahrgeschäft reguliert und Kryptowerte und wir haben eine Aufsicht, die relativ streng ist. Das heißt, hier in Deutschland ist der Umstieg nicht ganz so schwer, aber es gibt Länder, da ist es noch überhaupt nicht reguliert, da macht die Aufsicht auch fast gar nichts, wie zum Beispiel Luxemburg, Paradebeispiel. Ja, und, äh, den, solchen Unternehmen, die aus den Ländern kommt jetzt, wie jetzt vielleicht Luxemburg oder Belgien, ja, und die noch nicht so genau wissen, wie macht man das, ähm, die sollen sich mal einfach mal die Praxis in Deutschland anschauen. Weil vieles, was in der Mika drinne steht, ist tatsächlich vom deutschen, von der deutschen Verwaltungspraxis, äh, abgeschaut. Ja? Also die deutsche Verwaltungspraxis ist eine Blaupause. Man kann sich die BaFin-Webseite anschauen man kann dazu zu Token und Kryptoverwahrgeschäft, aber auch zu Mika schon sehr viel jetzt nachlesen. ja Und die BaFin hat jetzt auch eigene Podcasts rausgebracht, kann man sich auch mal anhören. Und da kann man viel tun. Man muss sich unbedingt das Geld in die Hand nehmen und den Berater dazu holen. Man kann sehr viel in ein Eigenstudio machen. Und genau, und konkreter noch jetzt auch mit den Zeiten und so weiter. Patrick, erklär du das mal am besten, ja?
1: Jo, gerne. Also grundsätzlich stimme ich voll zu. Ich glaube. Jedes Startup, jedes Unternehmen sollte sich Mika ganz genau anschauen. Dazu muss man nicht unbedingt die 566 Seiten lesen, die veröffentlicht wurden. Da gibt es zig Übersichten da draußen. Ich habe selbst auch eine gemacht, wo man eben ganz genau sehen kann, welche Kryptoassets es gibt, welche asset services gibt. Und dann sollte man eben seine eigenen Produkte, seine eigenen Dienstleistungen dagegenlegen. Also will ich was? Will ich einen Token emittieren? Dann sollte man sich anschauen, welche Tokenkategorien gibt's? Könnte ich da reinfallen? Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Welche Kosten etc. Möchte ich das in der EU machen? Also viele wirtschaftliche Fragen, die damit verbunden sind. Das Gleiche gilt natürlich für die Dienstleistungen. Also betreibe ich hier, will ich in der EU eben zum Beispiel die Verwahrung von Kryptowerten anbieten? Was muss ich dafür erfüllen? Etc. Ich stimme da Aliresa komplett zu. Da kann man ziemlich, ziemlich viel alleine machen. Natürlich kommt man dann am Ende nicht über rechtlichen Beistand hinweg, wenn man wirklich sich dazu entscheidet, sich die Lizenzen besorgen zu wollen. Aber ich glaube, viel lässt sich durch eigene Recherche schon mal abdecken. Ganz kurz zu der Timeline. Mika wurde Ende April im Parlament, im Plenum final abgestimmt. Das ist Im Plenum ist das durch. Jetzt muss es noch durch den Rat der Europäischen Union, wo die EU-Mitgliedstaaten repräsentiert sind. Das ist aber nur eine formelle Sache. Das findet im Normalfall Mitte Mai statt. Und dann 20 Tage später, also im Normalfall irgendwann im Juni, das kann sich noch äh, um Wochen verschieben, aber im Normalfall im Juni wird dann Mika offiziell im sozusagen Journal of the European Union als Gesetz veröffentlicht und tritt dann auch ab da in Kraft, wie Alireza gesagt hat, mit dem Hinweis natürlich, dass es gewisse Ü- Übergangsphasen gibt für Emittenten und Dienstleister, also für Stablecoin-Emittenten, E-Geld-Token und Asset Reference-Token sind es zwölf Monate Übergangsphase und für eigentlich alle anderen Crypto-Asset-Service-Provider, also zum Beispiel Handelsplätze, Broker und so weiter, sind es 18 Monate. Das heißt, 18 Monate ab Juni 2023, das wäre dann Ende 2024, vielleicht Dezember oder Januar 2025. Ab dort gilt es dann spätestens final für alle
2: da draußen. Eine Sache wollte ich gerade noch ergänzen. Das haben viele nicht auf dem Radar. Ja? Weil viele haben den Denkfehler zu sagen... Die Mika tritt der erst in 18 Monaten in Kraft. Das ist falsch. Die Mika tritt einen Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. So, das ist Mitte Juni. 18 Monate später haben dann sämtliche Regularien, die in der Mika drin stehen, gelten sie. Die Geltung der, der Norm. Äh, was allerdings damit einhergeht, das wir dann die Mika, was ich schon anfangs gesagt habe, die gilt unmittelbar für alle Mitgliedstaaten, auch für Deutschland. Wenn ich erst allerdings in 18 Monaten nach dem Inkrafttreten die Lizenz beantragen kann für das krypto für oder für, für Geschäfte mit Kryptowerten. Mit ähm, dann heißt es, dann kann ich noch 18 Monate warten, bis ich diese Lizenz beantrage und kann bis dahin ohne Lizenz weitermachen. Dasselbe muss auch für Deutschland gelten. Ja? Dann, dann kann es nicht mal sein, man muss die Lizenz beantragen. Und dann muss man sich überlegen, was heißt es denn für die Anträge, die jetzt schon bei der BaFin vorliegen? Ja? Ähm, kann die BaFin überhaupt jetzt noch entscheiden? Und was für eine Lizenz kriegt man dann? Ist es eine KWG-Lizenz oder ist es eine Mika-Lizenz? Darf die BaFin überhaupt entscheiden? weil man muss ja 18 Monate warten. Ich persönlich, das ist noch nicht bestätigt, ich lasse mich von jedem challengen, ich tippe darauf, dass sobald die Mika in Kraft tritt im Juni, wird die BaFin äh, den Schiff fallen lassen und sagen, wir warten 18 Monate und dann werden alle Mika-relevanten Anträge bearbeitet. Vorher dürfen wir es gar nicht. Es wird ein eigenes Mika-Referat bei der BaFin geben, also ein separates Referat, Mika-Referat, und der werden alle übertragen. Und bis dahin müssen leider auch die, ich tippe mal auf knapp 19 Unternehmen, die auf ihre Lizenz für das Kryptoverwahrgeschäft seit November 2020 warten, noch weiter warten. Aber da lasse ich mich gerne challengen und das ist mal meine persönliche Vorhersage. Hoffen wir es nicht.
0: Top. Ja, dann besteht ja Klarheit über die Zeitleiste. Ich glaube, bisher haben wir im Episodenverlauf Relativ wohlwollend über Mika gesprochen. Ja, Die Asset-Kategorien sind jetzt geklärt, die Services, die ein Crypto-Asset-Service-Provider anbietet sind, jetzt wohl definiert mitsamt der Anforderungen, die sich daraus ergeben an den Crypto-Asset-Service-Provider. Wir haben verstanden, dass wir damit jetzt der USA einen Schritt voraus sind, die sich gerade so ein bisschen verheddert in, in ja in der Regulation by Enforcement und der Uneinigkeit der einzelnen Regulatoren in den USA. Wir haben verstanden, dass in Europa jetzt der Verbraucherschutz, die rechtliche Harmonisierung, die Rechtssicherheit und vermutlich auch die Innovationsfähigkeit gesteigert wird. Aber wir können diese Episode nicht machen, ohne auch diese Regulierung in ihrer ersten Version jetzt einfach kritisch zu würdigen. Und woran ich dabei zum Beispiel denke, ist halt äh, die Eigenkapitalanforderungen an äh, stablecoin emittenten ja? Sind die denn überhaupt abbildbar? Also kann man profitabel noch ein Stablecoin ausgeben vor den Eigenkapitalanforderungen, die es gibt? Ja? Nur als ein Beispiel, wo ich Potenzial zur Verbesserung sehe. Ja? Man könnte NFTs regulieren, man könnte DeFi regulieren, man könnte algorithmische Stablecoins explizierte regulieren. Meine Frage an euch ist, was sollte in einer Mika 2.0 dann vielleicht angegangen werden?
1: Da du Stablecoins angesprochen hast, kann ich gerne den Start machen. Ich stimme dir da komplett zu. Also man kann Mika und sollte Mika auch weiterhin kritisch betrachten und wir müssen uns auch weiterhin darum kümmern, dass die Implementierungsstandards, die jetzt erarbeitet werden, auch dann wirklich pragmatisch ausgelegt werden. Weil, also ich sage immer, der Erfolg von Mika hängt wirklich sehr, sehr stark mit den nächsten 18 Monaten zusammen. Also was für konkrete, spezifische Pflichten werden dann erarbeitet äh, von den Aufsichtsbehörden. Und ja, beim Thema Stablecoins, wir können ja kurz eine Runde machen. Stablecoins, ja, die Eigenkapitalanforderungen sind sehr, sehr hoch. Sie sind auch in in, in vielen Augen, und da würde ich auch zustimmen, zu hoch, weil ja der Stablecoin eh schon 100% gedeckt ist von der Reserve. Also es es besteht ja kein Kreditrisiko, es ist sozusagen in, in dem Sinne, werden die Assets, die den Stablecoins decken, ja nicht verleiht zum Beispiel. Und anders, als es in der Bank der Fall ist. Es gibt weitere, kleinere Anforderungen an Stablecoins, die in unseren Augen suboptimal gelaufen sind. Beispielsweise gibt es die Anforderung, dass man 30% Prozent der Reserve bei einer Bank, bei einem Kreditinstitut halten muss. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, was Banken auch für ein Risiko darstellen können. Und dementsprechend hätten wir uns natürlich gewünscht, dass es anders aussieht in der finalen Regelung, dass es da mehr Flexibilität gibt, dass es da gegebenenfalls sogar lag die Möglichkeit gibt, als E-Geld-Institut die Customer-Funds bei der Zentralbank direkt zu halten. Das wäre natürlich das sicherste Modell von allen. Es gibt außerdem beispielsweise Limits, also sozusagen Obergrenzen für die Transaktion von Nicht-Euro- oder Nicht-EU-Währungs-Stablecoins, also beispielsweise Dollar-Stablecoins, die in der EU sehr, sehr stark genutzt werden für wirklich Real-World-Payments, also für Zahlungen beispielsweise bei Händlern, werden nur bis zu einem gewissen, bis zu einer gewissen Obergrenze genutzt werden dürfen. Das sind 200 Millionen Transaktionsvolumen pro Tag und eine Million Transaktionen pro Tag. Also da läuft die EU auch Gefahr, dass sie sich eben von globalen interoperablen, fungiblen Märkten abschneidet mit diesen Obergrenzen. Das ist auch sehr, sehr, äh, das das sehen wir auch sehr kritisch. Das ist natürlich eine protektionistische Maßnahme. Die hat es dann einfach im finalen politischen Prozess noch als Last-Minute-Änderung in dem äh, Prozess geschafft. Aber ja, gegebenenfalls haben wir in, in, in zwei bis vier Jahren, wenn Mika dann nochmal sozusagen komplett reviewed wird, also da schaut man sich nochmal alles an, gibt es dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Und, und, und ähnlich ist es bei ein paar anderen Bereichen, DeFi, NFTs, habe ich ja schon kurz angesprochen, gibt es, glaube ich, anders als bei der Emission von Assets, einfach nicht die Rechtssicherheit, die wir uns gerne gewünscht hätten in dem Bereich. Also es ist halt immer noch nicht klar für NFT-Plattformen, für DeFi-Projekte, kann ich mir sicher sein, was ich jetzt tun oder nicht tun muss und das könnte riesige Auswirkungen haben. Die ganzen natürlich äh, Informationspflichten, die die Asset Service Provider oder Emittenten haben, sind natürlich auch eine Bürde, da brauchen wir nicht drum herumreden. das wird Kosten verursachen, das wird Zeit äh, an- anfordern und deswegen müssen wir wirklich darauf achten, dass diese Standards, die jetzt entwickelt werden, dass sie eben wirklich dann auch so simpel und pragmatisch wie möglich ausgelegt werden. Aber Ali Reza, du hast bestimmt auch noch ein paar Punkte, die du gerne loswerden würdest.
2: Ja, du, du, du hast die meisten Punkte genannt. Also ich bin grundsätzlich mit der Mika zufrieden. Äh, wenn ich Mika sage, ist für mich alles, was nicht mit Stabilcoin, das E-Money Token Asset Reference Token zu tun hat, weil das finde ich tatsächlich misslungen. Ja, ich finde das misslungen. Warum? Weil man hat grundsätzlich bei Krypto Assets eine, eine, eine Trennung zwischen der Mika und der Mifid. So. wenn man jetzt die stable Content anschaut, mit E-Money Token und Asset Reference Token, heißt es ja, es gilt parallel noch die E-Money Regulierung. So, du hast beide Regulierungsregime und ähm, du hast ja schön jetzt aus der Praxis äh, erläutert, ähm, was das Problem ist, aber auch juristisch, dass die E-Money Regulation ist halt nicht für Kryptowerte gedacht. Und du kannst nicht sagen, parallel zu Mika gilt die E-Money Regulation, das, das passt einfach nicht. Ja? Das, ist, das, das, das ist nicht so richtig. Und das haben schon viele kritisiert, sowohl aus dem, aus dem Beratungsmarkt als auch auf den, von Universitäten. Äh, es gibt viele, die sogar so weit gehen und sagen, die MIGA ist total misslungen. Ja. So weit würde ich nicht gehen. Also ich würde sagen, es ist ein guter wirklich ein, ein guter erster Ansatz für die sonstigen Token, die nicht äh, Stablecoins sind. Äh, und bei den Stablecoins finde ich die Regulierung zum Teil krass überschießend. Also die, die wird viel zu viel ge- erwartet, viel zu viel gemacht. Und wenn man weiß, dass man weiß, dass wirklich einige aus der europäischen Gesetzgebung da äh, Diem vor Augen halten, ähm, finde ich es auch rechtlich gesehen nicht nicht okay, weil man 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 schafft kein Gesetz für einen Einzelfall. Das ist, das ist so, eine, so, eine, so eine Grundvorgabe. Äh, egal, ob man in Deutschland ist oder global, äh, Einzelfall wird nie gesetzlich geregelt. Und das haben sie tatsächlich damals mit Blick auf Diem gemacht, dass man diese Regulierung reingeholt hat. Und dann kann es nur schiefgehen, so wie wir es jetzt eigentlich sehen, und ich kann mir nur hoffen, dass man dann durch die ESMA und durch die ESAS dann äh, vor allem an den Stablecoins dann noch mal ein bisschen Erleichterung reinbekommt, weil äh, du hast ja gesagt, äh, ich nenne das Kind bei Namen, äh, mit der Silicon Valley Bank und den Reserven, die es da gab, äh, ist er ja natürlich dramatisch schiefgegangen. Äh, und wenn das die Vorgabe ist, dass man 30% der Assets beim äh, Institut hinterlegt, äh, ja, das, das ist gerade in dem aktuellen Umfeld nicht äh, sehr sinnvoll. Ja. Jetzt sind wir noch
0: mitten in der kritischen Würdigung. Ich frage mich jetzt, wenn jetzt schon ein Bürger, ein EU-Bürger oder ein Unternehmen auf genau solche Punkte trifft, die ihr ausgeführt habt, ja, das Stablecoin-Anforderungen zu hoch sind, dass nicht klar ist, wie groß jetzt eine NFT-Collection sein muss, dass sie als fungibel gilt äh, oder wie klein sie äh, sein muss, dass sie als nicht fungibel gilt. Ja, wenn ich über solche Sachen jetzt in dieser ersten Version stolper, was ja total legitim ist, ja, besser jetzt meine erste Version zu haben, als jetzt nochmal fünf Jahre auf den Rechtsrahmen zu warten, ja. Aber wenn ich auf sowas stoße, was kann ich denn dann tun, also äh, wen rufe ich bei der EU an, ja, um äh, dieses Feedback anzubringen, entweder als Bürger oder als Unternehmen?
1: Also bei der EU ganz spezifisch, es gibt die Möglichkeit zum Beispiel bei den EU-Aufsichtsbehörden Fragen zu stellen. Also da gibt es auch Online-Portale, da kann jedes Unternehmen, jede Person kann dann eine ganz spezifische Auslegungsfrage stellen und die werden dann in der Regel auch innerhalb von ein paar Monaten beantwortet. Das ist, würde ich sagen, so die, die offizielle Schiene, die man fahren kann und dann, also neben der EU, klar, man sollte sich natürlich rechtlich damit auseinandersetzen, also Risiken möglichst ausschließen und ja,
2: den alle Reza anrufen. Ja, vielleicht auch ergänzend dazu. Also Ich verweise immer wieder auf die Mifid, ja, weil die Mifid ist, ist eine sehr schöne Plaupause, weil das war damals für die klassischen Finanzinstrumente genauso. Da wurden auch Fragen gestellt, da wurden viele Fragen gestellt. Und was hat die ESMA gemacht? Der hat die Fragen gesammelt und hat sie alle auf einen Schlag beantwortet und hat sie ihre sogenannten Q&As veröffentlicht. Das wird es hier genauso geben. Und da ist, da haben wir wirklich den, den Vorteil, dass die, die ESMA das damals bei... Äh, Mifid-Finanzinstrumenten gemacht hat, also wir haben da quasi wirklich ein Best Practice. Genauso wird es jetzt auch sein bei den, ja, äh, Kryptowerten. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir die Mika haben, weil bis dato haben auch, äh, also man wir sehen das immer aus der Perspektive der der Anbieter von Kryptodienstleistungen und vielleicht den Anlegern. Ich sehe das auch aus der Perspektive der Aufsicht. Die Aufsicht hat jetzt wirklich ein ein europäisches Regime, und muss auch im Wettbewerb zu anderen Aufsichtsbehörden stehen. Ich kenne die Aufsichtsbehörden in Liechtenstein ganz gut. Ich kenne die Aufsichtsbehörden in der Schweiz ganz gut. Ich kenne die Aufsichtsbehörden in, in Luxemburg ganz gut. Und ich weiß ganz genau, wer dort wie mit Krypto-Anfragen umgeht. Und zukünftig muss dann auch die deutsche Aufsicht mal schauen und gucken, kann ich jetzt für einen Krypto-Verwahrantrag zweieinhalb Jahre brauchen oder muss ich den vielleicht nicht doch in äh, drei bis sechs Monaten abarbeiten. Ja? Und da, wenn wir auch eine Konkurrenz und einen gesunden Wettbewerb bei der Aufsicht haben, und das finde ich wiederum ganz gut, das geht so ein bisschen in deiner Richtung, Michael, äh, wo kann ich äh, nachfragen und, und, und auch mich vielleicht sogar beschweren, ja? weil das sagt man auch nicht vergessen am Ende des Tages, äh, äh, natürlich erstmal bei der eigenen Aufsicht, das ist in Deutschland die BaFin und die Bundesbank, aber dann, wenn man merken sollte, irgendwas hier läuft hier komplett schall, falsch oder schief, kann man auch hochgehen zu ESMA und sagen, ja hier in Deutschland wird es anders gesehen als äh, ihr lieber ESMA. Ja, und das, das finde ich ganz gut.
0: Ja, ich denke, je besser es uns gelingt in der EU, genau diesen Iterationsprozess, ja, dieses Verhandeln zwischen Regulator, Marktteilnehmern und äh, Konsumenten hinzubekommen, umso besser oder stärker wird unser europäischer Wettbewerbsvorteil ausgeprägt sein. Ja, Wir sehen ja das komplette Negativbeispiel davon äh, in den USA, wo halt wirklich, wo, werden ja Videos publiziert, wie Unternehmensvorstände mit ihren Rechtsvorständen YouTube-Videos äh, publizieren, in, in dem sich über den Regulator beschwert wird. Und genau das möchte ich nicht für die EU. Ja, Ich wünsche mir, dass sich Bürger und Unternehmen, also entweder auf einem offiziellen Weg oder halt vertrauensvoll, dann in, in einen... Konstruktiven Prozess kommen und bleiben, damit diese Regulierung halt immer pragmatischer, realistischer und letztlich halt wirksamer wird. Ja,
1: und die politische Option gibt es natürlich auch noch. Also, wir haben jetzt viel über Dialog mit äh, Regulatoren, Aufsichten gesprochen, aber nichtsdestotrotz, also Mika ist jetzt ein, ein Aufschlag. Es wird in 18 Monaten den ersten Report geben, da geht es dann auch um NFTs, um DeFi, um Aspekte, die vielleicht noch nicht vollumfänglich in Mika inkludiert sind. Und wenn es da dann eben den breiten Konsens gibt in der Gesellschaft, in der Industrie, da muss was getan werden oder auch nicht, dann kann man das natürlich dann auch an die politischen Stakeholder herantragen. Und äh, ja, wer das EU-Parlament, die EU-Institutionen kennt, äh, Wille da äh, zu regulieren, was noch äh, zu machen gibt es immer. Das heißt natürlich, die politische Schiene gibt es auch noch und spätestens in vier Jahren gibt es dann den offiziellen Mika Review und dann wird man auch sehen, was, was äh, lief positiv, was lief nicht. Da wird man dann zum Beispiel auch diese ganze Kategorie der Asset Reference Token sicherlich auch nochmal genau unter die Lupe nehmen.
0: Ja, ich würde sagen, genug der kritischen Würdigung. Wir haben festgehalten, wo es Verbesserungspotenziale gibt, aber lasst uns äh, nichtsdestotrotz festhalten, dass es heute das umfangreichste Framework für Crypto Assets weltweit ist und äh, ja, dafür dürfen wir die EU durchaus feiern. Vielleicht als letzte Frage, bevor wir dann auch einen Strich unter die gesamte Episode machen, ist, äh, Patrick, ich habe äh, deinen Substack äh, gelesen zum, äh, zum Mika und ein Begriff ist mir hängen geblieben. Ja, The one regulation to rule them all. Was hat dich denn verleitet, die anzuwenden und was wolltest du damit denn sagen?
1: <lacht> ja, ja in- inspiriert von, von Herr der Ringe natürlich. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass die EU damit zumindest im Moment ziemlich alleine steht, auf globaler Ebene, in dem Sinne, dass sie wirklich alles versucht hat, in diese eine Regulierung zu packen. Die Regulierung von der Emission von Token, die Regulierung von bestimmten Crypto-Asset-Services, die Regulierung von Stablecoins, Marktmissbrauchvorgaben, Regulierung und so weiter. Das ist alles in diesem einen 566 äh, Seiten paket Und da geht die EU halt einen ganz anderen Weg als die USA zum Beispiel die ähm, ja noch äh, nicht sozusagen jetzt offiziell verabschiedet haben, aber die beispielsweise ein, ein Stablecoin Gesetz separat diskutieren von einem Crypto Asset Market Infrastructure, also Markt Marktinfrastruktur oder Service Provider Gesetz. Ähnlich äh, sieht das in, in UK aus, wo äh, diese Felder eben äh, separat betrachtet werden. Und in fast allen Jurisdiktionen, fast allen Ländern der Welt ist es der Fall. Nur in der EU hat man halt entschieden, das alles eben unter ein Dach zu packen. Und äh, ja, deswegen fand ich die die Analogie äh, ganz cool und ganz eindrücklich und und habe dann eben diese Übersicht erstellt.
0: Gut, dann äh, behalten wir genau... Dieses Bild jetzt im Kopf, die eine Regulierung, um sie alle zu regulieren, the one regulation to rule them all. Sind wir froh, dass wir sie jetzt haben. Die genannten Artikel während der Aufzeichnung, die verlinken wir euch gerne in den Show Notes. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit, eure äh, ja, wertvollen Einordnungen und äh, ja, wünsche euch eine gute Zeit. Wir treffen uns bestimmt bei der nächsten Konferenz wieder. Danke dir, Michi. Bis bald. Ciao zusammen.